É isso aí, muito boa noite. Estamos chegando, quarta-feira, são 19 horas e 9 minutos. O programa Medicina Consciente está começando agora, né? Muito boa noite, doutor João. Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Boa noite, Araújo. Boa noite, meus caros ouvintes. Aqui tudo ótimo. Esperamos trazer informações, coisas legais aí para fica tudo ótimo com todos esses ouvintes também. É, hoje o nosso tema é ansiedade e depressão, né doutora? Muito boa noite, tudo bem com a senhora? Boa noite, tudo bem comigo e com você, era hoje tudo certo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Estamos iniciando então através Bom. da Band FM, um 100,5 e também através da live do doutor João. Que... Ô doutor, qual que é a, a, o Face do senhor para que os nossos ouvintes possam acompanhar aí a, essa live através da, do seu Face, da tua página? A página que está sendo usada é Centro Integrativo de Saúde Quântica. Centro? Centro, não, Centro... Centro de Saúde Quântica Integrativa. Exatamente. Então você que está aí, né, acompanha através das da, da nossas lives, então, Band FM Foz e o Centro é, de Saúde de Quântica, saúde quântica. Integrativa. In, in, in? Integrativa. Integrativa, é isso aí. <risos> <risos> Mas olha, é, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa, né? Eu vou fazer a primeira pergunta para o doutor João, entre muitas que já, já temos aqui no nosso banco de dados. Né? É, doutor, eu já vi, estão dizendo aqui, né? Doutor, já vi dizer que esse negócio de depressão é frescura. Isso é verdade, doutor? Olha, Araújo, muito boa essa pergunta, porque muita gente fala, considera que depressão, ansiedade, estresse uhum. é frescura né? e desvaloriza a situação sendo que, na verdade, é um problema muito sério. Né? Existe a depressão leve, moderada uhum. e grave. Então, a depressão, o transtorno de humor depressivo é considerado a patologia, o diagnóstico que causa mais afastamentos de trabalho, mais perdas de dias de trabalho, né? e uma incapacidade de a pessoa trabalhar. Então, esses são os casos mais graves. Agora, a gente... deve pensar que a depressão grave pode começar como leve, a pessoa fica naquele estado depressivo leve, nem, uhum. se, nem tem o um diagnóstico, não procura ajuda, fica flutuando. Daí tem épocas que entra numa depressão mais moderada e pode vir a entrar numa depressão mais grave em certos períodos. Então a gente não deve banalizar, considerar que é frescura, não. Deve buscar ajuda, existem vários tratamentos hoje em uhum. dia. É nesse ponto aí que o doutor João colocou, né, é justamente nesse início em que as pessoas normalmente classificam isso como uma, uma crise de tristeza, né, banaliza, Verdade, como não. você falou. Ah, é um melindre, é, é, algo, é, é algo pontual, né, e às vezes não é, já está se desenvolvendo ali a patologia e a pessoa às vezes não se dá conta disso. E é um problema que vem cada vez aumentando mais, né, e hoje tem, tem, dizem que é o mal do século. Sim. O transtorno do século XXI, porque se a gente considerar que 33% mais ou menos da população te, sofre de ansiedade e cerca de 20% tem depressão, uhum. então é mais de 50% da população com esses dois diagnósticos aí. Pois é, isso é, esse é um assunto assim, bem interessante, né, doutor? Porque é uma doença silenciosa, né? Você não percebe ela, né? E, e, e doutor... Dentro da medicina consciente, é... eu, eu, eu vou, vou dar um exemplo assim. Eu, Araújo, vou lá me consultar com o senhor. Né? É, como é uma doença silenciosa, eu não vou saber se eu tenho. Né? Dentro, de, dentro do, do, do meu, do meu, da minha consulta, o senhor consegue descobrir se eu estou com essa doença? Se eu estou depressivo, se eu estou ansioso, para que essa ansiedade chegue à depressão? É possível isso? Ah, muito legal as perguntas, Araújo, porque é, muitas pessoas pensam assim, ah, eu não sou depressivo, é triste, Aham. mas a depressão é um conjunto de sintomas, né? É, alguns anos atrás usava-se muito o DSM-4 para a gente diagnosticar a depressão, uhum. que era um conjunto de, de, de sintomas. Certo. Por exemplo, um deles era se a pessoa tinha tristeza, ou se tinha diminuição, uma perda de interesse pelas coisas que a pessoa gostava de fazer. Uhum. Mesmo as coisas que a pessoa gostava, ela não tinha mais interesse. 
Outro sintoma é dores sem uma explicação, é, é, uma doença que causasse. Por exemplo, uhum. dor de cabeça, dor nas costas, dor no corpo, né? uma perda de energia, a pessoa sente sem motivação, sem energia, pra, mesmo para as coisas que ela tinha, sentia prazer antes. Né? É, pensamentos mais lentificados, mais lentos. Então, são sintomas que, às vezes, a pessoa está tendo. Né? uma alteração do sono. E não percebe que não isso percebe. é depressão. É, pode estar tendo ou diminuição ou uhum. excesso de sono e não, não liga que isso pode ser o início ou já uma depressão já instalada e a gente considera depressão quando esse estado uhum. dura mais de duas semanas. Sim, aí a gente observa também né, a questão da energia, né? É. Às vezes a pessoa baixa a energia de um modo que às vezes não quer sair da cama, às vezes fica isolada, uhum. né? Então essa, essa e outras características, viu Araújo? A gente Sim. vai é, encaixando uhum. né, assim, dentro de uma percepção, de uma conversa com o paciente para chegar nesse diagnóstico. É isso que eu ia perguntar. Então dentro de uma entrevista, dependendo do que, a, dependendo do, que o paciente... Responde ali, você pode diagnosticar diag... de o que, doutor? Diagnosticar. <risos> o Araújo sendo Araújo. A hora do Araújo já acabou, gente. Tá? Aqui é medicina consciente, Araújo. Tá, então, é, é, é a possibilidade de eu descobrir que eu estou depressivo. Sim. E, Araújo, hoje em dia, tanta gente tomando antidepressivos, eles Sim. até mudaram a classificação, estão uhum. chamando de ansiolítico. É porque muita gente fala assim, ah, mas eu não quero dizer que eu tenho depressão. Tá bom, então eu tomo um ansiolítico. Pois é. <risos> é um disfarce. É, mudou o nome é uma da, da classe uhum. dos medicamentos, né? A gente uhum. pode dizer fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, uhum. excitalopram, são vários tipos de antidepressivos ou ansiolíticos, conforme queira chamar. Certo. E geralmente o psiquiatra também prescreve um, um calmante, uhum. né? O benzodiazepínico, que é o famoso rivotrio, Sim. né? Diazepam, antigamente, usava Nossa, mais. Sim. Pois Tudo é, e é fortíssimo, né? É, e é hum. assustador, né, ver que o Rivotril hoje é o segundo remédio mais comercializado no mundo, né? Sim. E assim, e a tarja preta, e pois serve é. para quê? Então... Para meio que apagar a pessoa, né, ah, de algum é. modo. Ele... Dentro da medicina, doutor, desculpa cortando o senhor, dentro da medicina consciente, é, esse tratamento é... possível sem esses remédios, sem essas, esse, esses, esses remédios que acabam, é, na minha opinião, pelo, pelo que eu já vi gente tomando, é, ele não ajuda praticamente nada, pelo contrário, só causa outros tipos de problemas, né? E deixa a pessoa, é, que nem a, a doutora falou, totalmente apagada, assim, Sim. nas nuvens. É, na verdade, quando é, quando é necessário, ele é muito útil, quando a pessoa está ah. numa depressão grave, um estresse grande, né? né? Uhum. Uma ansiedade muito grande. Ele é extremamente... Ah, então ele tem o seu lado bom, então. Sim, mas o que eu acho que não é, é correto é a pessoa achar que só, só isso está bem. Uhum. Então a gente vê as pessoas tomando antidepressivos, calmantes, por um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, né? Sim. E ficam viciadas no Rivotril. Que o Rivotril, se você usa mais de três meses, ele causa dependência. E a pessoa não consegue mais não. sair uhum. e esse o rivotril ele aumenta a mortalidade para outras doenças então ela, ela leva a degeneração cerebral uhum. e de outras coisas e, e, e o rivotril ele tem sido usado também para o combate a essa insônia né porque às vezes a pessoa fica insônia não consegue é, relaxar repousar então é, era até bom a gente já tocar nesse assunto como um dos sintomas né que Sim. a gente é, então as pessoas tomam rivotril um calmante para dormir, né? E o, a insônia ou o excesso de sono é, são sintomas da depressão. E vale a pena a gente lembrar é, que a depressão e a ansiedade também são causados, são relacionados à inflamação crônica que a gente uhum. vem falando nos outros programas. Sim. Então, a inflamação crônica ela é a mãe, a causa de inúmeras doenças, desde câncer, infarto, derrame. É, doenças degenerativas, neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer. Uhum. Né? Então, são doenças graves que é, são causadas pela inflamação crônica silenciosa. Então, eu acho que é um, se a pessoa toma um antidepressivo, ela deve buscar a causa. Certo. Porque, no fundo, ela está tendo algum processo de inflamação, uma desnutrição celular, que isso, com o tempo, vai acabar 
é, levando outras doenças. Não, adianta, não basta só aliviar o sintoma. Uhum. A pessoa fala, não, eu estou me sentindo bem. Realmente, a pessoa sente melhor. Apesar de que leva um certo embotamento das emoções. A pessoa certo. fala assim, ah, é como se eu não percebesse mais tanto as emoções. Uhum. Né? Porque ela, ela bloqueou Sim. o sentimento da tristeza, mas também bloqueou outros, outros sentimentos. Outros sentimentos, outros sentimentos positivos, né, ah. Então, hoje se sabe assim, que para produzir serotonina, que é o neurotransmissor que dá, gera felicidade, bem-estar, uhum. é necessário vários é, nutrientes, vitaminas, vitamina B6, B9, B12, é, vitamina C, uhum. é, hidroxitriptofano, são aminoácidos que, que a gente ingere nos alimentos, né? Agora, se a, gente, se a gente não tem a ingestão desses nutrientes adequados, a uhum. pessoa não consegue produzir os neurotransmissores adequadamente. Então é igual uma pessoa, um atleta, que ele está bem preparado, bem nutrido, ele, a hora que precisar, ele vai render. Agora o cérebro de uma pessoa que está desnutrida, que desnutrida eu quero dizer assim, sem esses nutrientes fundamentais. Uhum. Porque hoje as pessoas estão se alimentando de muitas calorias vazias. Então a pessoa come alimentos, comida lá, mas que não tem esses nutrientes fundamentais, sais minerais, o magnésio, o zinco, por exemplo. O magnésio, ele é anti-estresse. O cálcio faz, re... faz contrair o coração, contrair as artérias. E o magnésio, ele faz relaxar, inclusive, a mente. Relaxa os músculos, as tensões, a mente. E evita que a inflamação lese os neurônios. Então, o magnésio e o zinco são fundamentais. Agora, se a pessoa tem um intestino já meio doente, é, inflamado, permeável, que a gente diz... Então a pessoa não consegue é, absorver os nutrientes. Às vezes a pessoa fala, não, mas a minha alimentação é boa. E a gente checa e é realmente uma alimentação saudável, só que está com o intestino doente. Então ela não absorve esses nutrientes e não consegue ter um cérebro que consegue reagir, se adaptar às mudanças de vida que hoje no mundo moderno estão muito intensas, né? Aí a pessoa não consegue relaxar, não consegue dormir, aí vem a insônia, a insônia uhum. pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, né? Sim. Então, isso acaba sendo uma grande bola de neve, né? Então, quem tem insônia pode desenvolver, por exemplo, hipertensão. Aí quem tem hipertensão pode desenvolver, já é, uma, já é ligado a problemas cardiovasculares, né? Então, acaba sendo um conjunto de fatores que vão levar a problemas cada vez mais graves, né? A pessoa começa com sintomas mais leves, pode começar com uma tendinite nas mãos, nos ombros, nas costas, uma dorzinha aqui ali, dor de cabeça, Aí começa a ter uma gastrite uma constipação, um desarranjo intestinal, aí vai no, no gastroenterologista, ele passa um remédio para o estômago, diminui a acidez, aí piora mais ainda a situação do intestino, porque sem acidez no estômago não faz uma boa digestão dos alimentos, Sim. aí os alimentos vão fermentar no intestino, gerando a disbiose, que é o desequilíbrio das, das bactérias boas e ruins do intestino, esse desequilíbrio vai causar inflamação e mal absorção dos nutrientes, e vai agravar o quadro do estresse mental e emocional. Sim. O estresse mental e emocional piorando, o estômago não funciona direito, causa gastrite e assim... Vira, vira um ciclo vicioso, é, né? É. Acaba sendo uma, uma série de consequências... ...que levam a outras consequências que voltam para o problema original, enfim. E é espantoso como a relação que está sendo constatada hoje na, no mundo científico a relação entre o intestino e o cérebro. Eles chamam uhum. de, de eixo intestino-cérebro, gut-brain axis. Sim. Bom, então é interessante como o intestino influencia na formação, no funcionamento cerebral e os nossos pensamentos, nossas emoções influenciam no funcionamento do intestino. Então é um eixo. É, é, é meio óbvio, né? Depois que a gente entende, uhum. nossa, é verdade. Uhum. <risos> Mas a ciência mostrando isso está explicitando a relação. Porque às vezes a pessoa chega e fala, ah, eu tenho ansiedade, tenho depressão, mas eu já estou tratando, já estou tomando um antidepressivo, um calmante, Sim. e pensa que isso já é o suficiente. Mas não é, porque se ela para, ela volta a ter recaídas, né? E isso é um sinal de que o problema não resolveu. Então, eu aí... quero dar uma boa noite aqui e, e agradecer a audiência da Eliane Santro. Sandro é, Moraes, 
o Francisco Lopes, o vosso irmão, doutora, tá aqui conosco aqui, o Rodrigo Maldelvani e também a Tamires Carvalho dizendo boa noite, muito boa noite. E tem bastante gente aqui que infelizmente não tá aparecendo aqui na nossa, é, na nossa live aqui, né? É Mas... aqui também pela live da, da Quântica uhum. tem... O Luan Petri e o, o Dom Hércules, a Mercedes, obrigada aí pela audiência, Mercedes. Maravilha. A, a, o Francisco, né, o Marcelo Fortes, muito grata aí, gente, gente por estar tá acompanhando. Uhum. Lá, da, lá da Nova Zelândia, é. lá, maravilha. Gente é. do Maranhão, o Dom Hércules, não é Dom do Hércules é do Maranhão, sim. Que maravilha. Olha, tem uma pergunta aqui da Eliane Sandro. Eliane, se você, se eu não conseguir ler tudo, você me desculpe que eu tô com a vista meio ruim, mas assim, é, boa noite a todos. Doutor, tem uma Boa dúvida. É, se a pessoa tem ansiedade, símetro, símetro, é, síndrome Sim, do pânico, né, geralmente as, as crenças, as crises... Falta de o que? De ar... Artemina? Falta de ar... Falta de ar e a sensação de desmaio, entre outros. Depois de passar, será que sempre... É... Tá difícil eu ler aqui, tá? Mas as pessoas podem tratar de alguma dessas, é... desses sintomas e vai ser mais grave ou não, ou não vai passar? Você ah, entendeu, doutor? Não. Entendi. Entendeu. Me eu... desculpa, tá, Eliane? Não, não, tranquilo. <risos> é, eu quero falar um pouco sobre ansiedade, que é uma... as pessoas pensam, ah, um, um problema menor, de menor gravidade, mas uhum. não. Existem é, vários tipos de ansiedade. Então tem o distúrbio do pânico que ela falou, é, uma, é um dos tipos de ansiedade. Sim. São crises intensas que duram aproximadamente meia hora e em cerca de cinco minutos começa a ter um, é, um medo intenso, um, um calor, um frio, uma batedeira no coração, umas sensações muito esquisitas, a pessoa fica com medo que vai morrer ou vai ficar louco de tão intenso que é. E é um problema que está muito comum, a pessoa vai, fica desesperada, vai correndo para o pronto-socorro, aí chega lá, a pressão está um pouquinho alta, uhum. o médico fala, ah, mas não tem nada, pode fazer exames, não dá nada. Só que é tão intenso que a pessoa, depois que teve uma vez, ela fica com muito medo de ter outras vezes, e a crise começa, pode começar a se repetir. E é. às vezes da forma mais inusitada possível, né? Em lugares, em... Dirigindo, Imagina no elevador, em algum lugar assim. E a pessoa uhum. daí, ela fica com medo é, de passar por aquele lugar onde a pessoa teve a primeira crise. Ela fica marcada. E tem gente que começa a ter muitas crises, a pessoa acha que aquilo lá vai dominar a vida dela. Já Eu... era como se fosse um trauma, não é, João? Assim... Com certeza. Um... E a partir disso, pode desenvolver o, o outro tipo de ansiedade, que é... Transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. É, pode ter outras causas, mas um deles pode ser uma primeira crise de pânico. E a pessoa, ela fica assim, depois ela fica traumatizada. Qualquer sensação que ela começa a ter, um formigamento nos braços, ela já acha que vai, vai ter a crise de novo. Então, quero recomendar para essas pessoas... É uma técnica que eu desenvolvi, né? Uhum. É que a pessoa fique tranquila. Porque do mesmo modo que teve a primeira crise e não morreu, é, a hora que tiver as outras crises, começar a ter, ela cruza os braços, respira fundo, tranquilamente, e fala assim, pode dar o que for, porque eu não vou morrer, eu não vou ficar doente, não vou ficar doido. Então, e isso dura meia hora, depois vai uhum. passar. Tá? Eu sei que é difícil porque a pessoa fica na hora, dá uma crise intensa. Mas ela deve, não deve deixar as emoções subirem na cabeça né? uhum. e buscar ajuda para tratamento. Fazer isso que a gente está falando, buscar correção da alimentação, evitar os alimentos inflamatórios, industrializados, glúten, laticínios, açúcares. Né? Buscar fazer exercício, atividade física, é, praticar meditação, é, pensar positivo e buscar, buscar auxílio profissional nesse caso. Outro tipo de estresse, de, de ansiedade, então é o transtorno de estresse pós-traumático. Aquele uhum. que ocorre devido a um, um trauma que ocorreu, uma guerra, um, uma morte, um assassinato na frente, alguma coisa que marcou ela. Às vezes, 
só a imaginação às vezes pode causar isso também. É Sim. sério, tem pode. isso. Sim, às uhum. vezes a pessoa recebe uma, uma notícia e ela imagina como foi e fica uhum. profundamente transtornada com isso. Eu atendi uma pessoa assim essa semana, que ela sofre há 47 anos devido à imaginação que ela teve do, do caso que contaram para ela. E isso foi algo que ela nem teve contato direto, né? Ela soube da história... E... Imaginou, o jeito que imaginou ficou gravado na mente Sim. dela. Né? E outro tipo de transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada. Quando Sim. a pessoa está em constante ansiedade. Uhum. Né? A pessoa está direto correndo, preocupada com o futuro, com o que vai acontecer, nada está bom. Então ela vai dormir e ainda continua os pensamentos vindo e... Ela... É como se ela não dormisse direito. No outro dia ela acorda ainda cansada, como se não tivesse dormido. Né? E fica uma, uma sensação de que algo vai acontecer. Quem tem essa, essa, esse problema, né, João? O transtorno uhum. da ansiedade generalizada tem, inclusive, 30% mais chance de ter doenças cardiovasculares. Sim. Exatamente por isso, porque ela vai estar, como o nome diz, generalizado, né? Sim, Acaba... é, uma generaliz... é uma ansiedade que está pegando toda toda a manifestação da vida dela e aumenta a chance de ela ter a própria depressão, Sim. Uhum. porque com o tempo a pessoa, a pessoa fica desgastada não aguenta mais, entra em depressão é, e... tem mais uma outra pergunta aqui doutor é, doutor, eu sofro de estresse qual o meu diagnóstico? ah, então, olha só eu acho estranho isso, que muita gente fala assim, eu tenho estresse ah, uh -huh. mas estresse não é um diagnóstico médico esse diagnóstico não existe não, né? Não, não existe. Existe transtorno de estresse pós-traumático uhum. e existe ansiedade. Então, a pessoa deve ter algum tipo de ansiedade, que precisa ver qual delas que é. Uhum. Né? Então, pela medicina, a gente não considera o estresse um diagnóstico. Certo. É ansiedade. Ou uhum. depressão também, que é bem uhum. parecido. E eu quero dizer aqui que... Essa, esses problemas são contagiosos. São. Você já viu assim, alguém uhum. que às vezes tem depressão, entra em uhum. depressão a mãe ou o filho, e daí daqui a pouco tem mais pessoas na família, no trabalho. Verdade, doutor. Né? É Porque... contagioso mesmo, você tem razão. <risos> Aquele pensamento negativo, uh -huh. acho que não vai dar certo, é... tudo tá ruim, daí todo uh -huh. mundo começa a ficar afetado, e isso realmente tem um fundo não só de contágio de, do pensamento uhum. né, das emoções, né? Mas também tem relação com a alimentação também, Sim. porque o que um come, o outro vai, também. Vai Verdade, é. Compartilhando ali, uhum. né? É. E isso vai se espalhando e é um perigo, né? É verdade. Uhum. <risos> Deixa eu mandar aqui um abraço aqui pro pessoal que tá seguindo a gente aqui, a Creia, a, a Tamires, a Mônica, Opa. o Adélio. Muito obrigado Adélio. aí, tá? Muito obrigado pela, pela audiência de sempre, tá? Mas, doutor, então, é... então esse diagnóstico de estresse não existe. Ou pode ser depressão ou pode ser ansiedade. Pode, né? pode ser algum deles aí. E, mas a pessoa deve buscar ajuda, né? buscar uhum. se orientar, se informar. É, se foi um estresse um pós-traumático, pode ter sido algum... fato que aconteceu na vida dela, hoje existem tratamentos, recursos muito eficazes para dissolver, dissipar o conteúdo emocional que é relacionado aos traumas que a pessoa viveu. Sim. E isso é, é, é tão intenso que a gente compara com um risco no, no disco. Uhum. Aquele disco de vinil antigo, Sim, né? Uh -huh. um, um disco riscado. A hora que ele passa naquilo... Tch, então, a hora, um, que, a hora que a pessoa está lidando com um assunto que é delicado na vida dela, uhum. então a pessoa ela já não tem um comportamento é, normal. Certo. Então, é possível a gente melhorar esse trauma que ficou marcado, que está registrado na, em suas células. A epigenética, que é uhum. a genética que está acima da genética, ela fica marcada e a, a fisiologia das células da pessoa fica programada para estar reagindo inadequadamente. E assim como você falou, né, João, que é, a depressão, a ansiedade, esses transtornos, eles são de algum modo... É, coletivos, né? Porque uhum. quem está se alimentando ali se alimenta também, do, do, o, o alimento é comum. 
os pensamentos também o são. Então, da mesma maneira, existem alternativas para se melhorar esse quadro. Né? Então, inclusive dos pensamentos, né? da, do que é a coletividade ali daquele grupo está pensando. E é nisso que também foca, a gente foca na, digamos assim, no tratamento. Uhum. Né, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas aí só para já dar uma, uma, uma prévia do que a gente vai falar, é, é, tratar também pode ser feito quando você se trata, o coletivo, quem está ao seu lado também se melhora. Sim, porque como a gente explica no nosso curso, né, a gente tem um curso uhum. de imersão em medicina consciente de três dias que a gente explica como surgem as doenças e como que a pessoa pode recuperar a sua saúde. Certo. Então, uma, um dos mecanismos é como a gente cresce numa cultura, a gente aprende formas de comportamento, formas de pensar, de, de sentir, de reagir às circunstâncias, e a, a gente adota esses comportamentos como verdades absolutas. A gente não conhece, às vezes, outras formas de manifestação. Então, cada cultura tem o seu jeito de ser. O japonês lá é muito uhum. rígido, disciplinado, e isso tem os prós e os contras. O americano quer ser o número um em tudo, quer ser o campeão, aparecer... Super né? competitivo. Super competitivo. Isso uhum, é. tem o um lado bom, mas também tem o um lado extremamente Sim. pesado em cima da sua personalidade. Né? Ele está sempre querendo ser o número um. Uhum. O brasileiro também tem os seus prós e contras. Sim. Então, é, a gente tem que identificar é, o lado bom, os lados da, do lado positivo da nossa personalidade ver aquilo que precisa melhorar, né? ter flexibilidade. Porque às vezes a gente é muito apegado a certos comportamentos e isso tem um custo enorme para nossa, as nossas emoções. Pra nossa, pra, porque a gente vive na vida, né? Para a saúde, né? Então às vezes é preciso a gente... É, desafiar. Não, eu, eu vou ser diferente. Eu, Sim. eu tenho sido acometido com esse medo, com essa preocupação. Mas e se, se eu não fizer isso que todo mundo quer de mim? Se eu fizer, pensar no meu bem-estar primeiro? Uhum. Sim. Então é, é preciso mudar. Se a pessoa chegou num, numa situação dessa, ela tem que pensar, o que, que eu tenho que mudar? Na minha alimentação? Uhum. Sim. Na minha meu modo de, de enfrentar a vida, de ver a vida. O modo de reagir aos problemas, né? A minha forma de pensar. Será se eu estou pensando a favor de mim mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa está pensando contra ela própria. Tanto é que... Estava conversando com o Araújo aqui um uhum. pouco antes do programa. E ele me falou de um, de, um, de um outro programa que ele acompanha, onde se fala, por exemplo, de temas relacionados a suicídio, né? Verdade. Então é algo uhum. que às vezes surge também, a pessoa depressiva acha que não tem mais saída, enfim, uhum. né? E acaba é, é, tendo uma confusão mental extrema. É, e hoje existem algumas medidas, né? Algumas soluções muito boas que... Cada um deve aprender agora, enquanto é possível, né? Enquanto a gente está bem. Sim. Então, uma delas é aprender a respirar profunda e lentamente. Né? Tem alguns que chamam de meditação. Outros, na ciência, hoje chamam de mindfulness. A pessoa uhum. está presente de corpo e mente aqui agora. Não ficar pensando no passado e nem preocupada com o futuro. Mas ela está respirando tranquilamente, profundamente, né? percebendo como que ela está sentindo, o que, que ela está vivendo aqui agora. Então, Na atenção sim. plena, né? Atenção plena. É isso aí. Olha só, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui, um boa noite para o Sérgio Souza, né? E são 19 horas e 37 minutos. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já já. Não saia daí, tá bom? Você está ouvindo o programa Hora da Saúde, com o médico doutor João Ricardo Yamacita. Daqui a pouco, tem mais. Hora da Saúde. Dê uma cara nova à fachada de sua empresa com a Galvonox. Comunicação visual e metalúrgica. Fachadas, totens, luminosos, painéis, letra caixa em acrílico, inox e galvanizada. Estruturas metálicas, portões, coberturas, sombrites, escadas e muito mais. Na Galvonox, você tem a opção de financiamento pelo BNDS ou parcelamento via cartão de crédito. Orçamento sem compromisso, rapidez no serviço. Galvonox, comunicação visual e metalúrgica. Rua Valdomiro Mariano Ferreira, 908 Jardim Itália. Fone 3028 2437. 
a Igua Farma, a farmácia do Ademir, completa 46 anos. E nossa satisfação é saber que quando você precisa, estamos preparados para atender. É saber que nesses 46 anos, cooperamos para garantir mais qualidade de vida e bem-estar para sua família. Respeito, dedicação e segurança são as nossas marcas. Conte sempre com a Igua Farma, em dois endereços. Igua Farma Farmácia e Manipulação, na Belarmino, com a General Meira. Telefone 3574-1341. Igua Farma Manipulação e Homeopatia, na Belarmino, com a Almirante Barroso. Telefone 3574-1660. Band FM Foz. Você está em dúvida de onde almoçar? Então escuta só, você já conhece o restaurante Tio Mendonça? Não? No restaurante Tio Mendonça, você encontra buffet livre com a melhor comida e sucos e sobremesas já inclusos. Se preferir, temos marmitex e toda sexta-feira aquela feijoada deliciosa. Gostou? Então não perde tempo, corra pro restaurante Tio Mendonça e saboreie a melhor comida com o melhor preço. Tio Mendonça, aberto de segunda a sexta-feira, das 11:30 h 30 às 14 14 30 na rua Benjamin Constant 119, fone 30 31 17 86. Olá amigos, eu sou o Anderson, estou representando uma companhia extraordinária. Os equipamentos da Royal Prestige são feitos com os mais sofisticados materiais para utensílios de cozinha. São cinco camadas de metal, duas de aço inoxidável, sendo uma delas de aço cirúrgico 316L, que vai garantir durabilidade de pelo menos 50 anos. A Royal Prestige é um sistema que economiza tempo e dinheiro, promove saúde o tempo inteiro na sua cozinha. Se tiver alguma dúvida, ligue e por favor, para a Tex Live Brasil, distribuidora autorizada Royal Prestige, 3578-6236. Ou fale com um promotor no Shopping JL Foz, no segundo andar em nosso quiosque. Bem-vindo a Royal Prestige e desfrute a experiência de cozinhar ao máximo. A Band FM é sua. Sua companhia, sua amiga, sua conselheira, sua parceira. Com certeza. Às vezes a gente tá meio assim, né? Acorda meio jururu, mas quando eu começo a ouvir a Band, pronto. É Band o dia inteiro. Ô, oh, rádio boa, não dá pra trocar, hein? A Band FM te põe pra cima. <risos> te anima, te faz feliz. A Band FM é sua. Sua emoção, sua vida, sua festa, sua alegria, sua por inteiro. Eu me, me emociono muito de falar de vocês, então eu sou suspeita de falar da voz. Agradeço muito por tudo, pelo carinho, atenção de vocês, muito obrigada. É por isso que na Band FM a gente te ouve. E aí, a gente melhora, porque a Band FM confia demais em você. A Band FM é sua e fica sempre bem melhor do seu jeito. Band FM Estamos de volta com o programa Hora da Saúde, com o médico doutor João Ricardo Yamacita. Hora da Saúde. É isso aí, estamos de volta né, com o doutor João e a doutora Luciana, é, aqui na Medicina Consciente, através do 100,5, né, e também pelas nossas lives aqui. É, doutor, tem uma pergunta aqui. Além dos uh, antidepressivos e calmantes é, que o psiquiatra prescreve, o que mais pode ser feito dentro dessa patologia entre a ansiedade e a depressão? Ah, muito bom. Eu quero agradecer essa pergunta, porque é justamente esse o nosso foco. Uhum. A pessoa não ficar somente tomando medicamentos. O medicamento alivia... Ficar refém do, do, do medicamento, né? É, ela, ela alivia, é bom, ajuda a tirar a pessoa da crise, mas ela deve ir além. Então, ela deve aprender a gerar saúde de dentro para fora. E tem várias formas que ela pode fazer isso. Uma uhum. é, a, é a meditação, respiração, coerência cardíaca, que é essa técnica de respirar profundamente que nós citamos agora há pouco, né? Uhum. Também tem a, a parte da atividade física... Então, a pessoa fazendo exercícios físicos, ela vai melhorar a circulação, vai ajudar a oxigenar melhor o cérebro, vai promover a formação de novas sinapses neuroniais. Isso significa que os, os neurônios, o cérebro, vai aprender a pensar diferente, criativamente. Eu, por exemplo, quando eu tô, hum. quero pensar... 
pensar sobre alguma solução, estou é, com algum problema, eu faço caminhada, faço exercícios e isso areja nossa, nossa mente, nosso cérebro e a gente muitas vezes tem ideias criativas, a gente rompe aquele pensamento cristalizado, aquelas preocupações e passa a pensar diferente, a gente está gerando é, novas sinapses. Isso é cientificamente comprovado porque aumenta a formação de BDNF, que é um, hum. uma substância que gera formação de novos neurônios, novas sinapses. Então, o exercício físico é fundamental. Quando a pessoa está deprimida, está muito estressada, ela fala, ah, eu não, não consigo nem sair de casa. Eu recomendo a pessoa falar assim, eu vou dar pelo menos uma volta no quarteirão. Ela tem que ter uma... Se esforçar, né? É, ela tem que ter uhum. a decisão de, de melhorar. Tem que tomar a atitude de, de fazer a parte dela. Então, uhum. pelo menos uma volta no quarteirão. Aí, quando ela sai de casa, dá uma, uma volta no quarteirão, ela vê que ela consegue fazer mais uhum. duas, três, <risos> andar uma, um pouco mais, e assim vai. É preciso que ela se mexa. Quanto e... mais parado, mais o cérebro vai, vai ficando enrugado. <risos> e, a, e aí é interessante, né, João? Porque a pessoa sai para fazer a caminhada para melhorar de um sintoma e aí a atividade física começa a contribuir para que ela melhore sistematicamente de várias outras questões, né? Então, é como a gente fala assim, que às vezes na medicina integrativa, a pessoa vem com uma determinada demanda, né? uma queixa, e a gente começa a tratar, né? a, a, a tratar exatamente esse eixo intestino-cérebro, e depois, meses depois, a pessoa é, fala que melhorou, inclusive, de coisas que ela nem tinha, nem tinha queixa, se queixado né, na época. Assim também a atividade física pode contribuir, né? Então, a pessoa vai melhorar da, dessa questão da depressão, né, desse sentimento de ansiedade, e aí melhora várias outras coisas, por exemplo, as dores articulares, né, uma série de, de, de outras questões que antes ela nem estava percebendo tanto. É verdade, porque o exercício físico vai hum. melhorar a circulação, ele melhora até o estômago e o intestino. Existe um <risos> reflexo chamado somatovisceral. Então, quando a pessoa faz exercícios físicos, promove um reflexo e isso certo. vai fazer com que o estômago e o intestino trabalhem melhor e consigam a, a digerir melhor, melhor os alimentos uhum. e vai melhorar a capacidade de desintoxicação, que tem muitas toxinas que estão é, no nosso corpo que vão circular e vão sair através da respiração mais profunda, pela diurese, pela, pela, pelos rins. Pelo suor, Pelo né? suor. Tem muitas toxinas que só saem pela pele, só pelo suor. Pela pele. Né? É o único uhum. meio de elas serem eliminadas. Isso. E se você não faz exercício, você fica com ela ali acumulando, né? Vai acumular. pode ter uma patologia mais, Isso. mais séria, né? Então, eu considero assim que às vezes... a pessoa é, não, pode não estar percebendo, mas uhum. ela pode estar é, acumulando toxinas no seu corpo e tudo bem. Só que quando acontece uma, uma situação difícil, um estresse, um conflito, uma doença grave, uma coisa mais de limite, é, então o cérebro dela vai ser exigido. Uhum. E se ela estiver com o cérebro bem preparado, né, com capacidade de responder adequadamente, bem nutrido, bem exercitado, né, com ideias é, amplas, uma visão de mundo é, mais é, privilegiada, ela vai responder adequadamente ao estresse e ela vai se dar bem. E vai até crescer. Né? A crise vai ser um crescimento para ela e ela vai sair mais fortalecida e uma pessoa melhor perante essa crise. Agora, se a pessoa está intoxicada, o cérebro está faltando vitaminas, neurotransmissores, aminoácidos, sem oxigenação, inflamado. Então, daí, quando surge uma situação de estresse, a pessoa não tem criatividade, ela não consegue pensar diferente, e aí vem a sobrecarga emocional, o estresse, a, a tristeza, né? e pode entrar numa crise de pânico, uma depressão, e isso pode acabar levando até outras doenças mais graves. Sim. Por exemplo, pode desenvolver, desenvolver um câncer. É muito comum que é, no câncer a gente pergunta assim, o que estava acontecendo seis meses, dois anos antes do surgimento do câncer? Ah, doutor, aconteceu um conflito muito grande, um estresse muito grande. Então, uma situação que a pessoa já vinha assim, uhum. não estava muito bem de saúde. Daí aconteceu aquilo... 
Aí, foi com um gatilho, né? Com um gatilho. Exato. Foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Então, nós dizemos assim, para a gente não esperar acontecer essas situações, né? porque nunca se sabe quando vai acontecer. Então, a gente deve investir na saúde já, melhorar o que for possível. Né? E eu, eu indico assim, as pessoas falam, ah, minha alimentação é saudável, porque eu não como colesterol. A culpa não é do colesterol. <risos> Todo mundo pensa, ah, uhum. não, eu não como colesterol. Mas você come glúten, laticínios, açúcares, assim, é, gorduras trans, alimentos industrializados. Isso aí que é o problema. A alimentação ocidental da vida moderna que todos nós estamos sendo submetidos. Pois é, aí tem aquele, aquela coisa, né, doutor João? Às vezes a pessoa está numa situação inevitável, né? Uhum. Então ela saiu, ela precisa almoçar, né? Então ela vai almoçar num restaurante e tal, e lá ela de algum modo ficou... É, teve contato com toxinas, né? Com agrotóxico e tudo. Panelas de alumínio. Panelas de alumínio ou de teflon, né? Que é... é... As panelas né? liberam muitas toxinas nos alimentos. É, aí isso, a gente já sabe que a pessoa vai passar por isso, porque nós passamos por isso quando a gente viaja, enfim, a gente às vezes está sujeito a esse tipo de coisa. Aí a gente já sabe que vai se sujeitar de algum modo. O que, que a gente, qual, qual que é o nosso pensamento mais acertado, talvez, é, com relação a situações como essa. Bom, eu já sei que eu me sujei e vou ter que me limpar. Uhum. Então, como é, que vou, como é que eu vou me limpar? Uma das formas é essa que você acabou de falar. Eu preciso eliminar várias toxinas? Existem meios, existem caminhos. O exercício físico é um desses caminhos, né? Então, a gente sabe que existem várias é, possibilidades da gente fazer uma detoxificação, né? Aham. Uhum. Inclusive, no, falando de novo no nosso curso né, de imersão em medicina consciente, hum. que é um retiro assim, de três dias, que a gente pratica uma desintoxicação. A gente faz uma limpeza do fígado, do intestino e ensina, mostra qual é a influência disso na nossa saúde. Então existe um filme chamado Mar em Fúria, um filme antigo já. Ele mostra quando existe a conjunção de vários fatores, existe... A, a formação da tempestade perfeita. Então, a, a doença pode ser considerada como que a conjunção de vários fatores. Sono inadequado, alimentação inadequada, né, um estresse, um temperamento. É, às vezes a pessoa é muito emotiva, carrega muito as emoções, mas às vezes também a pessoa é muito retraída, né, a pessoa por fora parece ser calminha, mas por, mas por dentro por está tá em ebulição. Uhum. A pessoa vai só engolindo sapo e vai ficando aquele negócio. Então, tanto um como o outro é prejudicial. Então, a pessoa deve, deve buscar superar essas, essas tendências pessoais. Né? Eu, por exemplo, eu era muito tímido, né? não falava nada. Hoje está tá, hoje tá, tá fazendo até... programa de rádio. Tá pois é, você vê como é que é, né? Quem te viu, quem te vê, né? É verdade. Então... Eu, eu, eu decidi isso porque eu vi que a timidez de a gente uhum. ficar é, só na, na sua, né? Não é bom para mim, não é bom para ninguém. Então, a gente deve buscar se expor, não ter medo de nada, Não ter vergonha de nada. Claro que eu tenho medo de ter vergonhas também, mas a gente vai buscar Sim. com essa diretriz, né? Uhum. De a gente, ó, eu não vou mais me limitar por causa disso. É, então a pessoa vai superando. Sim. Igual quando vocês fizeram o convite para mim fazer um programa aqui na Band FM. Pois é. Eu não, eu não pensei duas Você vezes, falou, não. nossa, mas é. eu fazer? É. Como assim? Eu com essa timidez? Ah, uhum. que é isso? Eu nem pensei né? nessa limitação que pudesse ter, não. Pois é, agora já estamos já no terceiro programa já, né? Terce... Quarto. Já... Quarto programa já? Quarto. Não, acho que é o terceiro. Acho que é o quarto. É? é? Caramba, o tempo passa, hein? Olha, o Vonei Rosikiskisk. É isso, Vonei? Se não for, você me perdoe. Muito obrigado aí pela audiência, tá? Márcio Silva também tá junto conosco, né? E quem tá aqui é a Carol Santos também. Gente, olha, nós estamos com mais... Temos aqui pessoas nos assistindo aqui, mais de 26 pessoas, né? É, mas, infelizmente, não tá aparecendo o nome aqui, então vocês me perdoem. 
se a gente não conseguir falar o nome de todos, tá? Mas a gente aqui, a doutora Luciana, o doutor João e nós aqui da Band FM, agradecemos de coração, né? Essa grande audiência que vocês estão dando aqui para esse horário aqui das 19 às 20 horas, que é o programa Medicina Consciente, sobre o comando do doutor João. E a gente fica agradecido, né, doutor? Muito Por bom. essa grande audiência que é muito bom. Né? É. Muito bom. Os dias só tem aumentado, né? Com Porque certeza. De... No primeiro programa, pelos cálculos de vocês aí que vocês têm, uh -huh. deu mais de 9 mil pessoas. Exatamente. No, no segundo, passou, dobrou. Passou de né? 10 mil, no Exato. terceiro deu 28 mil. Pois é, e, e agora nós estamos aqui alcançando aqui em torno aqui de uns 33, 35, acho que até terminar o programa, que falta aí uns 10 minutos. Nós vamos atingir aqui uns 38 mil. Tem 10 minutos, então deixa eu aproveitar para falar isso. uma coisa mais bacana. Então, então vai lá, então vai lá. Então deixa... É porque é importante Não. falar de emoções, né? de espiritualidade, de pensamento positivo. É. Hoje pois não, é, está te... vai ter um congresso internacional de medicina integrativa no Brasil agora em novembro que a ideia é de falar da biologia positiva. Quer dizer, a medicina e a psicologia até hoje ficaram falando só de doença a psicologia, por exemplo falou um século só sobre as doenças, sobre o negativo sobre na, só, só, sobre o sofrimento uhum. e a psicologia eles descobriram que isso não ajudou em diminuir o sofrimento de muita gente não certo. então o presidente da associação americana de, de psicologia, ele criou eu, uh, a abordagem da psicologia positiva. Uhum. Psicologia positiva. Então, quer dizer, em vez de ficar só falando dos traumas, das coisas de negativas, de sofrimento, é preciso a pessoa, os, os terapeutas, os médicos, os psicólogos, abordarmos o que há de melhor, o que há de bom, que anima, que motiva a pessoa, os valores é, transcendentes, a espiritualidade, a coragem, a gratidão, tudo que é de bom que eleva os sentimentos. Então, é, é, aquilo que a gente tem falado, né? A pessoa viver com um propósito, além do próprio ego dela, uhum. além de satisfazer só é, as suas necessidades, que também é necessário, né? Ela também buscar um convívio com, com a sociedade, com a família, com o meio, pro, é, devolver algo de bom para a sociedade, para si mesmo, né? Ela fazer algo de bom por si, cuidar da espiritualidade, da meditação. E também, é, nesse congresso, vai estar sendo falado sobre a, a medicina positiva. Então, tem a psicologia positiva e tem a medicina, medicina positiva. Medicina positiva, que legal. É, em vez de ficar só usando anti, uhum. antibiótico, anti-isso, anti-aquilo, a gente vai usar é, uma forma de medicamentos que vão trazer o que há de melhor para as células. Então, a nossa abordagem é a medicina positiva. É, a gente vê também, né, João, que tem surgido iniciativas maravilhosas, por exemplo, o Congresso Internacional de Felicidade. Sim. Né? Então você vê vários especialistas, vários Como gurus. Como é que é, doutora? É, Congresso, Congresso Internacional, Internacional da Felicidade. Da Felicidade, isso Sim, mesmo, maravilha. da Felicidade. Pode ser que, podemos dizer que esse é um dos pilares da saúde. Sim, uhum. aí é, é um momento em que todo mundo ali, todo mundo tem dificuldade, né? todo mundo tem problema. Quem de nós não, 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 não tem problema, né? Uhum. Mas qual que é a... a... A pegada aí que o doutor João está tá trazendo, né? É você não se fixar somente no problema. Se vo você vai ter que lidar com o problema, vai ter que lidar, tranquilo. Claro. Mas que você adote uma postura mais positiva, né? Inclusive na sua comunicação com o outro. Porque uhum. é muito comum, viu, Araújo? Sim. No ônibus, enquanto as pessoas estão conversando, aí um... Um diz assim para o outro, ah, olha só, semana passada... Meu marido, então eu quebrei o pé. Aí eu, ah, nem te conto, eu tive um derrame. <risos> né? então, como às se vezes... fosse uma coisa natural, né? Uma é, coisa... Às, às vezes as pessoas contam isso como se fosse assim, contam as suas agrúrias assim, uhum. como se, não, o meu problema é muito maior do que o seu. E isso, pois de é. algum modo, é, satisfaz a pessoa, mas essa é uma abordagem Traz que a uma gente Traz neg uma negatividade, né? Isso, Emocional, né? né? Então, qual que é a, a, a vantagem da gente... É, se cercar de sentimentos positivos, de falar de gratidão, de falar de felicidade. Uhum. Então, o, o resultado vai se refletir na nossa saúde, na, na, na nossa qualidade de vida, Porque né? Porque o modo que a gente pensa, isso gera 
é, neurotransmissores, hormônios, era toda uma química, uma reação em cadeia no nosso organismo, nas nossas células, nos nossos genes. Isso vai impregnando a forma que funciona a nossa fisiologia do nosso corpo. Então, a pessoa não dava, já fica, já libera muitos uhum. hormônios negativos, uma química negativa, então ela está já programada para explodir. É, então, é. isso vem, vem de encontro aqui, a pergunta que a gente ia fazer aqui, o pensamento positivo vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito né? a pena. A gente considera assim, que se a pessoa tem, tá, teve, tem um pensamento negativo, ela uhum. para ter saúde, ela tem que ter três positivos. Olha. Então... Se a pessoa vê alguma, algum fato negativo, se uhum. lamenta ou fala de alguém, pensa mal de alguém, então ela deve pensar três vezes positivo daquela pessoa, daquela circunstância, para que ela esteja na média. Uhum. Porque um pensamento negativo, ele é muito negativo, ele é carregado. Então, para equivaler, para equilibrar ele, não basta um, tem que ter três. Isso aí são as pesquisas que mostram. Pois é, e aí a gente começa a observar aqui, né, doutor? Eu não conhecia o senhor, mas eu, eu imagino que uma consulta com o senhor, é, dentro desse, desse, de, disso que o senhor traz para nós aqui dentro da medicina consciente, né, que é, 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 é 90% da cura ou daquilo que o senhor passa como, como remédio é a consciência, Sim, né? É, é a conversa para que a pessoa... Ela, ela, por exemplo, de vez que você tomar um comprimido, você vai tomar o quê? Você vai tomar coragem para, é, é, de repente, você fazer algo, que nem o senhor disse, uma caminhada, né? Uhum. Não está sentindo com coragem de fazer uma caminhada? Tenta, faça, vai é. dar os primeiros passos que com certeza você vai dar duas, três caminhadas, né? Na verdade, Araújo, na, na nossa clínica, né, a uhum. gente tem uma série de tratamentos que atuam de acordo com essa biologia positiva. Uhum. Então, a gente usa suplementos... É, tratamentos que ajudam as células a funcionarem melhor. Então a pessoa vai lá com um problema e na verdade ela tem uma constelação, vários problemas. Uhum. A gente passa um tratamento que vai ajudar aquele problema e os efeitos colaterais é melhorar os outros problemas. Olha, Porque são tratamentos que eles atuam otimizando o funcionamento uhum. celular. Por exemplo, tem as vitaminas, sais minerais, a coenzima Q10... Sim. São várias substâncias que ajudam o funcionamento da célula. Quando a célula funciona melhor, não é uma célula só. O corpo inteiro funciona melhor. A memória, a agilidade mental, o intestino, o estômago, o coração, o pulmão, tudo funciona melhor. Inclusive, uhum. a, ela se regenera melhor de alguma lesão. As emoções, a pessoa se sente mais feliz. Então é a medicina positiva. Medicina positiva. E aí, dentro, dentro disso, vou aproveitar para mandar um abraço para o Gabriel Forte, está assistindo a uhum. gente. Oi, né? Gabriel, tudo bem? Um beijo, uhum. tudo de bom, viu, meu filho? Bom, então, é, nisso entra um detalhe importante também que faz parte dessa melhoria, dessa questão da, da depressão, né, da ansiedade que é a qualidade dos nossos relacionamentos, né, João? Sim. Acho que vale a pena a gente usar esse último minutinho aí para falar um pouco a respeito disso. Com certeza. A pessoa deve valorizar o modo que ela se relaciona consigo mesma, uhum. né, para ela ver como que ela se relaciona com os outros também. Então, se ela ela dá valor para si mesma, para sua é, para os seus sentimentos, ela provavelmente vai valorizar também o respeito dos outros, o modo que ela interage, né, fala com respeito. Então, a, a, a técnica da comunicação não, não violenta. violenta, isso então, mesmo. Então, a forma de a pessoa falar que ela não está gostando de algo, que ela está se sentindo triste, deprimida, uhum. que ficou magoada com alguma coisa. Sem ou, agredir o outro, Sem né? agredir o outro. Então, a, pessoa, a outra pessoa vai... Nossa, eu estou causando um sofrimento, então eu vou rever minha postura. Então, se todos a, a, adotar essa postura da comunicação não violenta, nós vamos construindo mais paz, mais interação, mais felicidade no, no nosso entorno, vamos agregando. Né? Isso não é fácil, porque as emoções vêm à tona e a gente deve se reeducar. É isso aí, são 20 horas e 2 minutos, estamos apresentando aqui com o doutor João e a doutora Luciana, Medicina Consciente Através do seu. o 100,5 e também através das lives, né? Olha, é, doutor, tem mais uma pergunta aqui. 
Opa, maravilha. Podemos, então? A depressão tem alguma relação com as doenças cardíacas e câncer e derrame? Uma informação agora que eu quero passar. Olha só, impressionante. As últimas pesquisas das últimas décadas têm mostrado que a depressão e a ansiedade têm forte componente inflamatório. Ela é causada por inflamação. E a inflamação também causa outras doenças. Então, o, o infarto, por exemplo, não é causado hum. pelo colesterol. Ele é causado pela inflamação que lesa artéria, as artérias e o colesterol acaba se grudando na artéria como uma forma de até para cicatrizar aquela artéria. E o câncer, então, a célula inflamada, ela sofre. E ela acaba desenvolvendo é, modos de funcionar para que ela consiga sobreviver. Então, o Prêmio Nobel de Medicina desse ano fala da necessidade de oxigênio para as células sobreviverem. Quando não tem oxigênio, ela acaba funcionando de um modo que ela acaba consumindo muito açúcar para produzir energia. E quando tem inflamação, falta oxigênio, que as as, as artérias ficam mais contraídas, a circulação fica prejudicada, e as células sem oxigênio, elas elas passam a, a se transformar. E com o tempo, todo câncer leva... É, cerca de 10 anos para se desenvolver, ela sem, sem oxigênio ela acaba se tornando uma célula cancerosa. E o, o derrame, que é o acidente vascular cerebral, também tem direta relação com a inflamação. Então a inflamação lesa a artéria, isso vai gerando artéria esclerose, até que isso pode gerar um, é uma, um, um êmbolo, uma embolia é, do, da artéria que sobe para o cérebro e obstrui. Sim. Então, várias doenças são causadas por inflamação. Então, não basta a gente só tomar um antidepressivo, um calmante. Então, a pessoa deve buscar a causa, seja a causa alimentar, seja a causa é, no estilo de vida dela, no modo de, do temperamento, da personalidade dela, o modo dela pensar, de reagir, o modo de ela se interagir com as pessoas, uhum. o sentido da vida dela. Quando a pessoa tem um propósito de vida, um sentido de vida mais elevado, então aquilo, a, vida da no, a nossa vida passa a ter mais sentido. E em vez de ser um negócio mecânico, ah, todo dia tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uhum. Então a pessoa vai descobrir, não, cada dia eu estou construindo um tijolinho do meu futuro, da minha felicidade, do meu bem-estar, da minha realização pessoal. Então, é diferente a pessoa, ah, tá... Todo dia tem que trabalhar naquele <risos> trabalho que eu detesto. Uhum. Não, a pessoa pode ver, não, esse trabalho não é tão bom, mas eu estou ali, eu posso ajudar a melhorar, eu vou fazer o meu melhor para aquilo melhorar e com isso eu vou crescendo, vou ajudar as pessoas a crescerem também. Uhum. E Olha... às vezes quando a pessoa se fica em casa, né, de... deixa de ir ao trabalho, ela continua desenvolvendo né, patologias, né? Uhum. Então, a própria depressão pode ser que aumente, né? A ansiedade pode ser que aumente. Então, realmente, ter esse pensamento mais positivo acerca de si próprio é importantíssimo. É isso aí, olha. São 18 horas, 18 não. É, são 20 horas e 6 minutos. O nosso programa é, Medicina Consciente está terminando por aqui. Um boa noite, boa noite, doutor João. Boa noite, Araújo, boa noite, nossos caros ouvintes, muito obrigado por estarem aí ouvindo com a gente. E um belíssimo programa hoje, foi muito interessante, a nossa audiência hoje foi, olha doutor, eu estava falando para o senhor, a gente alcançou aqui hoje um pouquinho mais de 38 mil ouvintes, internautas. 38 é? mil é, ouvintes. Internautas fora do 100,5. Então, está é, é, sendo muito gratificante. Isso não é a gente que está dizendo, é o próprio Face que fala. Né? E aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para a Franciele Dias, que acaba de entrar. Né? E, gente, doutora Luciana, uma boa noite para a senhora, um bom descanso. Até quarta-feira que vem, Até se Deus quiser. Até quarta-feira. Muito, muito grata, viu, Araújo, aí, por sua participação. É um prazer estar aqui. A gente fazer tem... parte dessa audiência, é muito bom. A, muito gente, bom. a gente quer agradecer rapidinho também a Iguafarma, tá? que nos auxilia, que nos dá uma um apoio. Um abraço para o Ademir. Né? Ademir, né? Marina, um uhum. pessoal muito legal. E um abraço para todo mundo que nos acompanhou aí, tá bom? É isso aí. Gente, olha, a gente termina o nosso programa aqui. 
com essa belíssima voz aqui da Malu Cândido, né? E a gente volta na quarta-feira, se Deus quiser, ok? É. Um abraço, doutor, boa, boa noite. Boa noite, boa pessoal. Noite. Um boa noite, doutora. Até a Tudo próxima quarta-feira, às 19 horas. É um isso aí. Até logo e até lá.